0: Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10, onde está o início do Sermão do Monte, narrado, contado por Jesus Cristo e vai falar sobre as bem aventuradas quem já ouviu falar das bem-aventuranças? A maioria de nós, né? Você sabia que as bem-aventuranças, elas são a receita de Jesus Cristo para que nós possamos alcançar aqui na Terra a verdadeira felicidade. Ou, para quem preferir, a verdadeira alegria. E para alguns, né? Nós devemos tratar a alegria, porque lá em Gálatas, quando se fala do fruto do Espírito, não é, não são frutos do Espírito, é o fruto, e nesse fruto está alegria, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio e por aí vai. E lá se fala sobre a alegria, mas no termo conceitual as duas palavras vão no mesmo sentido, tá bom? Felicidade e ou alegria. Perfeito. Você sabe que muitas vezes nós, como cristãos mesmo, como seres humanos, buscamos realizações na nossa vida. Estamos ainda no início do ano. Hoje é dia 21. Já aconteceu tanta coisa né, que parece que nem é mais janeiro. Parece que a gente já está em outro mês. Mas não, estamos ainda no início do ano. E muitos de nós fizemos planos, fizemos projeções para vivermos esse ano de 2024... E será que tudo aquilo que temos sonhado, projetado para a nossa vida, para buscarmos a felicidade, as realizações, estão de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina? De acordo com aquilo que Cristo nos ensina, que realmente deve ser valorizado, perseguido por nós? É justamente isso que as bem-aventuranças vai falar. E talvez ela traga para nós alguns conceitos que são totalmente contrários ao padrão do mundo. Porque você sabe, o padrão do mundo, ele fala para nós que para nós sermos felizes, a gente deve seguir algumas, algumas, alguns passos, algumas situações, mas quando nós observamos aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina, a gente vai perceber que nós devemos seguir padrões totalmente contrários. Devemos seguir em caminhos totalmente contrários daquele que o mundo tenta pregar para nós. E é justamente isso que as bem-aventuranças vão falar ao nosso coração. Vamos ler juntos as bem-aventuranças? e Depois nós vamos pontuar uma por uma para que a gente consiga compreender um pouquinho mais... Aquilo que Deus quer falar aos nossos corações A gente vai do versículo 3 ao versículo 10 Olha só o que diz Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Talvez aqui você já tenha tido um pequeno estalo. Como assim bem-aventurados que choram? Como assim bem-aventurados perseguidos? É nessa linha que a gente vai seguir para que nós possamos entender o que é a verdadeira felicidade, realização, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, segundo aquilo que Cristo ele nos ensina. E aí a gente vai precisar nos esvaziar de nós mesmos. Nós vamos precisar converter o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa expectativa... A vontade e a expectativa de Deus Aquilo que Deus Ele sonha para nós Ele projeta para nós Aquilo que Ele espera para a nossa vida Quem aqui já teve um sonho? Quem já teve sonhos aqui? Todos nós eu creio, né? Você pode levantar sua mão sem vergonha Quem já teve sonhos? Quem já teve projetos para a sua vida? Eu também já tive e ainda tenho Alguns projetos que eu tive se realizaram mas não eram certamente o projeto de Deus para a minha vida eu lembro que um tempo eu queria um carro um carro que fosse muito potente tivesse um motor grande aí eu falei com meu irmão ele trabalha com carro falei, vê se tu consegue um carro para mim, aí eu pesquisei qual é o mais em conta nesse, nesse modelo que eu quero de estilo Aí ele arranjou uma Azeira para mim, V6 Falei, bacana, fiquei feliz é, Era baratinho ainda Bem barato Falei, agora, glória a Deus Bacana Aí eu peguei o carro, comecei a ajeitar Tudo caro Caramba, muito caro Suspensão, é um, é um carro sedã Mas que usa suspensão, que ele é muito grande e pesado Usa suspensão de SUV Falei, Caramba, caro a manutenção Pneu grande, caro também Motor grande Gastava muita gasolina Aí falou, oh, Jesus, não era esse carro que eu queria <risos> Me perdoe, senhor Me perdoe Me ajuda a mudar de carro Você percebe, às vezes a gente faz planos Que a gente acha Meu Deus, isso aqui vai me trazer realização Isso aqui vai me trazer felicidade Isso aqui vai fazer com que eu consiga Me sentir feliz Mas quando a gente possui aquilo A gente percebe, não era isso eu queria, de fato não era isso que eu precisava aquilo que transformaria a minha vida, não era isso que eu sonhava, eu estava errado e é nesse sentido que nós precisamos compreender o agir de Deus na nossa vida porque às vezes Deus permite situações tão difíceis de nós passarmos porque às vezes Deus permite que passamos por algumas situações tão complicadas talvez Ele queira nos ensinar nos fazer compreender Que tem certas coisas que nós precisamos deixar de lado Deixar para trás E deixar com que Deus ele possa ter a proeminência na nossa vida A proeminência sobre o nosso desejo, sobre o nosso querer Que prevaleça a vontade dele Tem uma música aqui que diz, né? Que ele cresça e que eu diminua Eu sempre ouvi na igreja, desde pequeno Esvazie-se de si mesmo eu achava aquilo muito estranho, difícil de compreender. Como eu vou me esvaziar de mim mesmo? Não tem como. Nós temos nossos desejos, nossas aptidões, nós temos as nossas inclinações. Alguns irmãos gostam de se divertir muito bem, outros nem ligam para isso. Alguns querem ter uma casa boa, outros, ah, se eu tiver só um canto para dormir comer, para mim está tranquilo. Alguns eu quero ter um casamento de princesa, um casamento de, de uma pessoa importante, de um rei. Outros, não, se eu for só lá no cartório assinar, olha, para mim está tranquilo. Só quero casar, só isso. Cada um de nós temos sonhos, projetos próprios. Mas quando a gente fala de esvaziar de nós mesmos, não quer dizer que a gente vai parar de ter desejo, que a gente vai parar de ter sonho, que a gente vai parar de ter projeto, não é isso. Mas quer dizer que o meu sonho o meu projeto, aquilo que eu desejo, vai ficar abaixo daquilo que Deus sonha, projeta e deseja para a minha vida. Quer dizer que Jesus precisa prevalecer sobre mim. Senhor, eu quero tal emprego, mas se não for esse emprego para mim, que a Tua vontade prevaleça. Senhor, eu quero tal marido, tal esposa, mas se não é esse sonho que o Senhor tem para mim... Que a tua vontade prevaleça Senhor, eu quero morar em tal cidade Mas se não for esse local para mim Que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade Isso é esvaziar-se de si mesmo É falar a Deus que o Senhor tenha proeminência sobre a minha vida Que o Senhor possa ser rei E de fato reinar sobre a minha vida Não basta considerar Jesus rei se Ele não reina sobre nós Ele precisa reinar Tomar as decisões Ele precisa direcionar A nossa vida Olha o que diz Provérbios capítulo 14 Versículo 12 Olha só o que diz Há caminho Que parece o certo Ao homem Mas no final conduz a Aqui homem é no sentido de ser humano, tá bom? Vamos ler junto no 13 versículo? Vamos todos nós, em uníssono, lermos? 1, 2, 3 a caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz Por isso nós precisamos deixar que Deus, Ele tome a proeminência da nossa vida porque só Ele de fato sabe aquilo que precisamos realmente. Aquilo que necessitamos realmente. Uma bênção no tempo errado, ela pode se tornar uma maldição na nossa vida. Algo que Deus quer que nós vivamos no tempo errado. Se nós não estivermos esperando o tempo de Deus, o tempo caralho do Senhor. Aquilo vai se tornar uma maldição na nossa vida. Não vai ser de fato uma bênção. Então que nós possamos entender esse provérbio e de fato viver isso pastor tem caminhos que eu acho que são certo tem caminhos que eu falo é esse aqui é a rota que eu devo seguir mas só Deus sabe que de fato eu preciso e com o tempo com as experiências da vida a gente vai entendendo que realmente é assim que acontece Às vezes tem coisas que a gente fala caramba esse emprego aqui vai ser algo poderoso na minha vida vai mudar a minha história Aí você vai, entra no emprego e percebe caramba isso aqui não é legal, não era isso que eu esperava Aí você se torna uma pessoa Oprimida naquele local Porque não se sente realizado Às vezes você olha para aquele homem E fala, meu Deus, esse é o meu príncipe encantado Vamos namorar Depois a gente vai casar Aí começa a namorar Meu Deus, que homem chato, misericórdia, Senhor Não, termina, termina Deus tem coisa melhor para a minha vida. A mesma coisa, às vezes, a namorada. Me, me, mesmo desafios tem também. E assim a gente vai percebendo que, muitas vezes, aquilo que a gente esperava, que de fato fosse dar certo, acaba dando errado. Olha o que diz agora. Olha o que diz Salmos 37, versículo 4 ao 5. Salmos 37, versículo 4 ao 5. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu... Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Deleite-se no Senhor, deixe que o seu coração, a sua mente... Se converta, tome a forma de Deus. Que a vontade dele prevaleça. E assim, os seus desejos serão os desejos de Deus. E ele então atenderá os desejos do seu coração. No versículo ele fala, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a ele o teu caminho. Entrega a ele os teus projetos. Fala, Senhor, é isso aqui que eu sonho. É isso que eu projeto. É isso que eu planejo para a minha vida. Mas... Tenho, confie nele. Confie nele. Você já parou para pensar a história dos grandes homens da Bíblia? Deus chamou Abraão e falou, Ei, você vai ser um pai de multidões. Abraão, amém, Senhor. Eu entrego meus caminhos a Ti. Sai do meio da tua parentela. Não leve ninguém. Abraão levou Ló, seu sobrinho. Não devia ter levado. Sou estéril e agora a minha esposa não consegue ter filho? Olha, H vai resolver o problema, você vai conseguir ter filho. Teve Ismael. Não, Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa, ele vai vir de uma forma sobrenatural. Com 100 anos você vai ter esse filho. Oh, uau. Como assim, Senhor? É. Entregue seu caminho ao Senhor. Mas você também precisa confiar nele, Senhor para mim parece impossível, mas para Deus não há impossível e Moisés você vai ser o libertador de Israel, você vai ser o libertador dos hebreus da escravidão do Egito de alguém que era o braço direito do faraó Moisés se tornou um perseguido ele se tornou alguém que não havia mais liberdade, teve que fugir, se tornou um fugitivo. Com 80 anos ele regressa e se torna o grande libertador dos hebreus. O conduziu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto e entrou, na verdade ficou à beira de Canaã, da terra prometida. Mas durante toda essa caminhada ele teve que ver o mar se abrir ou seja, confiou em Deus, ele teve que ver maná cair do céu, ele teve que ver água brotar da rocha, ele teve que confiar no Senhor, José teve um sonho, ei, teus pais, teus irmãos, todos vão te servir, e de um filho amado, protegido, cuidado, de um sonhador, ele se tornou uma pessoa, que nós podemos analisando, tá bom? Não que ele sentia isso, mas ele se tornou uma pessoa frustrada. Foi lançado num poço seco. Daquele poço, os irmãos se arrependeram, tiraram ele. Não, não vamos deixar nosso irmão morrer lá. Venderam ele como escravo. De um sonhador, se tornou um frustrado. Vendido como escravo. Em vez de as pessoas servirem Ele, Ele servia as pessoas. Foi preso inocentemente. Até que Deus mudou a história da vida dEle. E tornou Ele o gran vizir do Egito. Algo como se fosse um vice-faraó, um vice-presidente do Egito. E Ele pôde... Tomar as decisões todas daquele reino E ajudar a sua família Aqueles que haviam traído ele Aqueles que haviam rejeitado ele Você percebe o que é entregar o caminho ao Senhor? Fala, Deus, esse é o meu sonho Mas na caminhada, Senhor Deus Eu vou depender de Ti Eu vou confiar no Seu agir Ainda que eu esteja passando pelo deserto Ainda que eu esteja passando pela doença Ainda que eu esteja passando pelo problema mais difícil da minha vida Deus está cuidando de mim Deus está agindo a meu favor, e eu confio nele, se for preciso, o maná vai cair do céu, se for preciso, a água vai brotar da rocha, se for preciso, algo vai acontecer, mas Deus vai fazer o sobrenatural na minha vida, e eu vou viver o cumprimento da sua promessa, por isso, não desista. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista dos projetos do Senhor para você. Confie nele. Se você entregou o caminho, os seus caminhos a Ele, você precisa confiar. Ele está cuidando de você. Ele está moldando você para viver as suas promessas em sua vida. Continue crendo. Continue crendo. Deus está fazendo algo sobrenatural na sua vida. E no tempo certo, no tempo certo, você irá glorificar. Exaltar o seu santo nome Amém? Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Deus Olha o que diz Provérbios agora Mais uma vez, 16, 13 16, versículo 1 ao 3 Provérbios, capítulo 16, versículo 1 Ao 3 Ao homem pertencem os planos Do coração, mas do Senhor Vem a resposta da língua Todos os caminhos do homem lhe Parecem puros, mas o Senhor avalia O Espírito e ele finaliza, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre ao Senhor, fale a Deus, Senhor é isso que eu sonho, é isso que eu projeto, é isso aqui que eu tenho Deus como alvo, meta da minha vida, apresente a Ele em oração. E Ele vai trazer resposta para você. Ele vai dizer, é isso mesmo, eu vou abençoar a sua vida. Se não for, Ele vai direcionar você também. Ele vai dizer, olha, o que eu tenho para você é tal coisa. Esteja com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando a gente vai analisar o padrão... Daquilo que o mundo tenta colocar para nós como uma verdadeira felicidade, realização, é totalmente diverso daquilo que Deus ele quer nos ensinar. Muitas vezes, numa casa com muito dinheiro, muita riqueza, não tem felicidade nenhuma. Filhos não se dão bem com os pais, pais não se dão bem com os filhos, é uma confusão só. Então nem sempre o que é mais bonito humanamente falando é realmente o que traz felicidade. Talvez o melhor carro não traga a satisfação que você sonhe. Talvez o, meu, o emprego que você tanto sonha não seja aquilo que Deus tem para você. Seja outra coisa. E não tem problema nisso. Não tem problema. Deus ele sabe o que é melhor para nós. Deus ele tem o melhor caminho para a nossa, para a nossa vida. Às vezes em um ambiente simples... A verdadeira felicidade. Às vezes em um ambiente comum, ali você pode encontrar a verdadeira realização. Então continue confiando em Deus. Ele está agindo a seu favor. Amém? Sim. Vamos voltar então lá para as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 3. Olha só o que diz a primeira bem-aventurança. Aí você tenha em mente... Quando Jesus ele fala bem-aventurança, ele está usando uma expressão idiomática Que traduzindo para os nossos dias seria mais ou menos algo assim Muito, muito, muito feliz é quem fizer tal coisa Extremamente feliz são os pobres de espírito que é a nossa primeira bem-aventurança É isso que Jesus está querendo falar para nós quando ele fala a bem-aventurança vamos lá, Mateus capítulo 5 versículo 3, dá para colocar aqui na tela, para a gente acompanhando uma bem-aventurança de cada vez, olha só então o que diz a primeira, vamos repetir, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é, é hoje, não é que vai ser, é hoje o reino dos céus, essa primeira bem-aventurança é considerada pelos teólogos a base de todas as outras, se você não conseguir viver essa bem-aventurança, você não consegue viver também as outras. É como um prédio de 20 andares. Para você chegar no vigésimo, obrigatoriamente você tem que dar o primeiro passo. E passar pelo primeiro andar, segundo andar, terceiro, até chegar no topo. Não tem como você pular do térreo para o vigésimo andar. Então essa bem-aventurança, ela é a base para que nós consigamos viver todas as, as demais. E quando Jesus aí nos fala que nós devemos ser pobres em espírito... Ele está querendo nos dizer que nós precisamos compreender a nossa condição humana... De necessitarmos de Cristo na nossa vida... Que tudo o que temos, tudo o que somos e tudo o que fazemos... Não tem valor nenhum perto daquilo que Jesus é e representa na nossa, na nossa vida... Olha o que diz Romanos capítulo 3 versículo 23... Romanos capítulo 3, versículo 23: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso nos torna iguais. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Olha o que diz agora Isaías 64, 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías, ele é um pouquinho mais enfático. Olha o que ele diz: Somos como impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para, para longe. Perceba que Isaías está falando. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo de imundícia até aquilo que nós temos e que nós achamos que é bom perante Cristo, não tem valor algum, então quando Jesus aí nos fala, que nós precisamos ser pobre de espírito, ele não está falando que nós precisamos ser pobre financeiramente, ele não está querendo dizer que nós precisamos ser pobres no sentido espiritual, de nós, ah, eu sou uma pessoa que ora pouco, eu sou uma pessoa que busca pouco, eu sou uma pessoa que lê pouco a Bíblia, eu sou uma pessoa que jejua pouco. Não! Não é isso que ele está querendo falar. Ele está querendo falar que nós precisamos olhar para nós e reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu preciso perceber o quanto eu preciso dEle. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu preciso perceber que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu tenho erros, que eu necessito do agir dEle na minha vida. Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu percebo que nada eu sou. E assim deve ser na progressão da nossa vida cristã. Quanto mais a gente buscar a Deus, mais a gente precisa perceber. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Sem Ti eu nada sou. Embora, muitas vezes, isso aconteça ao contrário. Parece que quanto mais a pessoa tem mais tempo de cristão, parece que mais ela se afasta de Deus. Parece que mais Deus se torna supérfluo para ela. Mas não, deve ser o contrário. Quanto mais a gente tem tempo de cristão, a gente precisa perceber ó oh, Senhor, eu preciso mais de Ti lá em Apocalipse, Jesus ele fala justamente algo que vai nesse sentido ele fala para a igreja voltem ao primeiro amor voltem para onde? primeiro amor é o quinto, é o décimo, é o vigésimo não, é o primeiro amor lá no início lembra no início como você buscava lembra como não tinha desculpa ah, vou de ônibus, vou andando Vai chovendo, vai com sol Não tem desculpa, eu vou Que horas é para estar lá na igreja? Vamos Que horas é a missão? Vamos Aí depois de um tempo era, Mas vai ser muito cedo, caramba era, Mas esse período toda tarde chove Será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, mas agora eu tenho é filho Eu tenho é mulher, eu tenho é marido Irmão, deixa eu pensar direitinho se vai dar para eu ir ou não Naquela época nem dinheiro direito eu tinha Não, mas eu dou um jeito, eu vou vender Antigamente, quando eu era adolescente A gente vendia picolé, chope na Praça da República A gente ia por sinal pedir dinheiro Para fazer as coisas na igreja Hoje em dia, ai vou por sinal, misericórdia senhor. Está muito quente ainda Vou pegar um câncer de pele lá Vai ser de perigoso para mim. A gente começa a dar um monte de desculpa. é né? um monte de dificuldades. Quando devia ser o contrário. Poxa, Deus já foi tão bom. Abriu tantas portas. Deus fez tantos milagres. Eu devia me doar mais. E parece que eu me retraio mais ainda. Não. Precisamos sempre entender. Que nós. Precisamos ter uma condição. De pobreza de espírito. Em que sentido? Senhor. Sentir, eu não sou nada. Posso até andar em um carro agora com um banco de couro, ar-condicionado, bacana, mas isso aqui para mim não tem valor nenhum, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, isso aqui não vale de nada. Posso até ter uma casa melhor, mas se a tua presença aqui, Senhor, isso não tem valor nenhum. Assim deve ser a nossa condição como cristãos, verdadeiramente dependentes de Deus. Amém? Próxima bem-aventurança, então, Mateus 5 versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aqui parece um grande paradoxo. É como se Jesus estivesse falando: "Bem-aventurados, felizes os infelizes, porque eles encontrarão a felicidade". Não parece meio assim? Não faz muito sentido. Mas o que Jesus quer dizer aqui é que, bem-aventurado aqueles que choram aos pés da cruz. Bem-aventurado aqueles que trazem o seu choro aos pés de Cristo. bem aventurados aqueles que entendem que no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci e você também vai vencer. Bem-aventurados aqueles que entendem que o choro, o pranto pode durar uma noite, mas ao amanhecer a alegria, ela, ela vem. Bem-aventurados aqueles que entendem que toda lágrima que você tem derramado, todo sofrimento que você tem colocado aos pés de Jesus, ele vai consolar a sua vida. Ele compreende o seu sofrimento Ele compreende o momento que você está passando E Ele vai trazer a solução para você Ele vai trazer a resposta para você Ele vai trazer um milagre para você Ele vai trazer aquilo que você precisa Para viver a promessa dEle na sua vida Jesus está falando aqui para nós Ei, não tem problema chorar O próprio Cristo chorou não tem problema chorar, não tem problema passar dificuldade, não tem problema passar momentos de, de grande aflição na sua vida, não. Encontre em Cristo o seu consolador. Encontre em Cristo aquele que vai trazer a resposta, a solução para o seu problema. Todos nós temos dificuldade, porque nós vivemos num mundo que já as do maligno. Então não tem por que você esconder que você tem sofrimento Não tem por que você esconder que você chora Não tem problema Confie em Deus Ele está fazendo o melhor por você Ele está fazendo o melhor por mim final do ano agora eu passei grandes desafios na minha vida é, Na minha saúde Lá no final de novembro eu desloquei o ombro Passei umas três semanas sem, sem fazer muita coisa Que não podia ter movimento Aí, início de dezembro, dia 6, eu acordei de manhã, umas seis e pouca da manhã com uma dor abaixo do umbigo, uma dor forte na barriga. Aí fui pro médico apêndice corre para operar, que é perigoso. Aí fiquei já internado para operar, no outro dia operei. 15 dias de recuperação para voltar a fazer atividades básicas, leves. 30 dias para alta total. Então, eu ia ficar até dia 6 de janeiro... de uh, a, Até receber a alta total médica. Quando foi dia 26 de dezembro... Eu senti uma dor no meu rim... Como se fosse uma pedra, um cálculo saindo... Que Eu, eu tinha cinco... Tinha cinco... Três do lado esquerdo... Dois do lado direito... Um do lado direito saiu, normal... Aí, um, tive que fazer a operação, eu tinha ficado um, e dois do outro lado. E aí, eu senti aquela dor, falei, não, deve ser o remédio que eu estou tomando para apêndice, para dor, que está me fazendo algum, algum mal. Aí, eu só lembro de ter orado para Deus, Senhor, eu não quero ter problema no rim agora, e passar o final do ano com problema, talvez internado no hospital. Já estou aqui me recuperando da apêndice ainda, né? Aí bem passou a dor, foi uma dor bem leve Que eu até falei, realmente não deve ser nada Porque dor no rim é comparado a dor de parto É uma dor extremamente forte E eu já tinha tido a crise, eu sabia como era Duas, né, tinha tido duas crises já Aí eu orei a Deus, aí ficou normal eu Falei, beleza, passou Nem fui no médico saber, não, foi um milagre Não vou nem, vou nem querer pesquisar fundo Se tá tudo certo ou não, já tá certo Ainda vim para a igreja no ano novo, ministrei junto com os, com os pastores, pastor Augusto, o pastor Edinho, o Cássio, o Rui, o pastor Heraldo. Tudo tranquilo. Dia 1 eu acordei com dor aqui. Falei, meu Deus, deve, a pedra deve ter saído, eu estou com infecção urinária. Mas hoje é feriado mundial, né? o único feriado mundial, dia 1 vou ficar em casa, amanhã eu vou no hospital. Aí na terça-feira, dia primeiro foi numa segunda Na terça eu fui pro hospital Tomografia A pedra tá presa Já te prepara que tu vai ficar internado A cirurgia é amanhã falei, Ai meu Deus do céu É horrível a cirurgia Porque a recuperação é ruim Tem que botar Tem que botar aquela Ah, esqueci o nome agora Para urinar tem que botar aquela bolsa a Sonda, isso Horrível aquela sonda Aí depois tira E fica com catete aqui Umas duas semanas Horrível esse catete também Porque se ficar muito tempo em pé Dói Se, se eu dobrar de lado assim Dói e sangra Se eu ficar muito tempo sentado Dói Aí aquilo foi extremamente é Extremamente estressante eu Não podia carregar meus filhos no colo Não podia fazer muita coisa Que tudo me incomodava Fiquei muito estressado E tive uma crise de ansiedade também eu Não aguento mais isso Meu Deus do céu não podia caminhar, correr, não podia fazer nada, horrível, horrível. Aí eu fiquei com a cabeça assim, para explodir de tanta agonia, de não poder fazer nada. Aí a consulta com o médico era numa, numa terça-feira, meio-dia, o horário que tinha me passado. Aí nove e meia eu liguei né, para lá. Olha tudo certo com a consulta. Não, não está tudo certo Era 8 horas da manhã Das 8 às 9 e meia Não tem mais como consultar hoje Quando pode ser a próxima? Ah, a gente não sabe eu falei, Meu Deus, vou passar mais uma semana com isso Aí que eu fiquei ainda mais agoniado Aí orando, né Ó oh, Senhor, faz um milagre, Deus ajuda Olha, aí Depois de muito tempo, né No final do dia, olha Amanhã vai, ele vai consultar de novo Porque tem períodos que o médico fica no consultório, né Recebendo paciente E período que ele fica... Fazendo as cirurgias. Vem amanhã, quarta-feira, de 8 às 9 e meia, mesmo horário. Chega cedo, beleza. Falei, não, vou ter que ir ansioso. Eu já tinha ficado o dia anterior, ansioso, não tinha conseguido nem dormir para ir para essa consulta, para me liberarem logo. Aí beleza, vai ser na quarta então. Aí fui para a consulta, tudo certo. Fui o primeiro, fiquei lá na porta dele, não fiquei nem na fila, fiquei lá na porta. Quando ele entrou, eu entrei com ele. Falei, doutor, tá aqui, tá? Ali. Não prendendo nem lhe chamar. Não, vem, 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 beleza. Tá liberado, pode tirar. Aí tem que esperar o plano liberar. Várias situações. A minha esposa trabalha no hospital, justamente no plano de saúde. Aí ela conseguiu agilizar lá. Glória a Deus pela vida dela. E no final do dia, tá liberado. Porque o prazo deles é 21 dias para liberar. Meu Deus do céu, misericórdia. 21 dias. Aí beleza, liberaram. Se fosse na terça a consulta, certamente na quinta eu ia tirar o catete. Aí eu já tava... Tudo programado. Vai, vou tirar, vai ficar tudo bacana, zerado. Final de semana já vou fazer minhas atividades. Aí na quarta. Olha, não tem como fazer mais cirurgia na quinta. Porque não tem mais vaga. Já está lotada a agenda do médico. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Vou passar o final de semana com isso de novo. Aí eu fiquei agoniado, agoniada, agoniado. Esperando. Não, vê se consegue, vê se consegue. Na, na sexta. Aí... Por um milagre, sexta-feira também o médico estava operando eu eu Jamais imaginava, né? Sexta-feira com certeza aí não vai trabalhar né? A maioria, sexta-feira já, quer é trabalho pequeno Essas coisas Conseguiram me encaixar na agenda lá Glória a Deus, deu tudo certo Mas você percebe, às vezes a gente faz tantos planos Às vezes a gente faz tantas coisas Mas às vezes nossos planos se tornam em choro Início do ano, tudo para começar bem, aí você começa como ano doente. Meu Deus do céu, mas leve aos pés da cruz, leve a Deus. Ele sabe o melhor para nós. Porque eu não sei lhe explicar, mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo na sua vida. Confie nele. No final, você vai compreender o que ele quer fazer e você vai poder viver o milagre que ele tem para sua vida. Então, se você está chorando, chore aos pés da cruz, esse é o melhor local para você ser realmente consolado e ter a solução para o seu, para o seu problema, e ele continua aqui na bem-aventurança, agora na 5 vamos avançar, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança, perceba cada bem-aventurança é uma promessa bem-aventurados humildes na nossa vida a gente pode até conquistar algumas coisas, mas que esqueça nunca esqueça tudo que temos e que somos é para a honra e para a glória de Deus. Quer mais, quer bebas, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para glorificar o nome de Deus. E Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Mesmo sendo Deus, se fez homem. Mesmo sendo puro, santo, se fez pecado por amor a nós. E nunca se exaltou a si mesmo. Pelo contrário, sempre demonstrou humildade. Então, quem somos nós para talvez querer humilhar um irmão ou uma irmã? Não, trate as outras pessoas com respeito. Com respeito, tenha humildade. Busque-se a imagem semelhança de Deus. Não considere aquilo que você tem, algo que faça com que você se exalte a ponto de querer humilhar alguém. Porque todos nós vamos para o mesmo lugar. E o ditado, como diz, né? Caixão não tem gaveta, nada do que temos vai ser usado como referência para ver se somos pessoas melhores ou piores, não, o que importa é o nosso coração amém, seis agora bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, aqui é como se Jesus estivesse falando para nós Ei, não desista Busque com fé, com perseverança, aquilo que Deus tem planejado, projetado para a sua vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Já viu quando você está com fome e com sede? Você não se aquieta, não, eu pelo menos não consigo dormir, não consigo me concentrar, não consigo ficar sossegado, se eu tiver com fome ou com sede, e não me alimentar ou não beber água. É nesse sentido que Deus ele quer falar para nós, não desista, persevere. Às vezes, jejuar 21 dias não vai ser a solução Vai precisar mais período de jejum Vai precisar mais período de oração Vai precisar mais um período de espera Mas continue perseverando Pois você será satisfeito em Cristo Jesus Amém? A próxima a gente já está partindo para finalizar agora Diz assim Bem-aventurados misericordiosos Pois eles obterão misericórdia aqui misericórdia é nós nos colocarmos em uma posição de empatia pelo nosso próximo é nós nos colocarmos ah, na posição dele ou dela tentar compreender o que passa na situação dela poxa, porque a minha esposa chegou estressada em casa teve um dia ruim no trabalho, um dia estressante ou vice-versa se coloque na posição dele ou dela tenha misericórdia poxa, porque o meu irmão chegou na igreja tão estressado Chegou ali na porta, os irmãos felizes, seja bem-vindo. Oh, seja bem-vindo, nada sai para lá. Eu quero só entrar e assistir meu culto. Talvez, talvez ele tenha sido demitido do trabalho. Talvez ele teve uma situação ruim em casa. Se coloque no lugar dele, não, meu irmão. Então vá, vá. Aí o outro irmão responde lá, né? Sai para lá, Satanás. Não, calma, calma, tenha misericórdia. Às vezes a semana não foi boa, às vezes o dia não está muito bom. Às vezes a gente está estressado. Normal, todos nós passamos por isso. Mas então tenha misericórdia. E permita também que Deus tenha misericórdia de você. Porque esse é o condicionante. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Um dia também nós vamos precisar. Você vai precisar de misericórdia para com a sua vida. Mas a condição é, se você é misericordioso, você também vai receber Misericórdia. A mesma coisa da oração do Pai Nosso. Perdoe para que vocês sejam perdoados. Então, que a cada manhã as misericórdias do, do Senhor se renovem sobre nós, para que nós também possamos ser misericordiosos com os demais. Amém? Amém. Próximo, se nossos é irmãos da, do, do Louvor puderem subir, podem vir. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Aqui não é uma visão física da pessoa de Cristo, mas é uma visão, uma, na verdade, percepção espiritual. Bem-aventurados, puros de coração. Por quê? Porque nós conseguimos perceber Deus em cada detalhe da nossa vida. Essa semana eu estava conversando com um irmão, muito amigo meu, e estava falando, poxa, olha, comecei, comecei o ano com uma tribulação muito grande. Lá no meu trabalho, ele tem um açougue, ah, do nada o meu freezer parou Eu estava colocando a carne e, ele, e não gelava Chamei o técnico e ele falou Olha, não tem jeito Aí eu percebi que aquilo era uma ação espiritual Percebi que aquilo era algo para afrontar a minha paz E eu comecei a orar, a interceder Falou, Deus, que o teu agir seja poderoso Se for para comprar outro freezer eu compro Mas que o Senhor haja aqui na minha vida, haja ao meu favor Aí terminou a oração Bah, o freezer ligou na, ligou o freezer na tomada, né? Aí começou, começou a rodar o motor. Às vezes, parece que a gente se torna pouco espiritual. As coisas acontecem, a gente já tem que acontecer mesmo. A dificuldade é assim mesmo. E a gente vai aceitando tudo. Vai aceitando tudo. Mas não, às vezes a gente precisa espiritualizar sim. Às vezes parece que está... As coisas estão meio opressora Até o cachorro de casa ficar estressado Estava tá tudo tranquilo Aí do nada o cachorro começa a roer o sofá Faz as necessidades onde não deve Está precisando de oração também, né? Às vezes está tudo tranquilo Aí do nada a televisão para O celular pifa A geladeira dá problema Meu Deus, eu não estava esperando essa dívida agora Às vezes a gente precisa orar também Por essas coisas Porque isso afeta a nossa vida mas parece que a gente não ora mais tanto quanto deveria, né? Que a Bíblia nos ensina a orar e sem cessar. Ore também por isso. Ore por cada detalhe. Os puros de coração verão a Deus. Verão a Deus em cada detalhe da sua vida. Ah, é um problema que parece tão bobo, mas eu vou orar. Eu creio que Deus Ele tem algo para fazer aqui nessa situação. Ah, parece ser algo tão banal. Não, mas eu vou orar. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Ele vai me dar uma solução. Então os puros de coração é nesse sentido. Perceber Deus em cada detalhe da nossa vida. Em cada detalhe. Dos que parecem mais bobos. Deus, Ele quer que nós demos espaço a Ele. Para Ele agir na nossa vida e trazer a solução. Penúltimo agora, nove bem-aventurados pacificadores. Pois serão chamados filhos de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora mais uma vez Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19 Provérbios 6, 16 ao 19 Olha só o que diz É forte esse versículo Forte Há seis coisas que o Senhor odeia Sete coisas que Ele detesta Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os, aquele que provoca discórdia entre os, a sétima coisa Deus abomina em algumas versões. E lá em Mateus 5, 9, ele vai falar: Bem-aventurados pacificadores. Não seja uma pessoa que causa intriga. Não seja uma pessoa que causa confusão. Não, se vier fofoca. Ah, irmão, não sei o que. Fulano, tal coisa. Ei, estou passando. Provérbios 6, 19. Olha lá, lê lá, irmão. Lê lá. Lê lá. Deus vai falar no seu coração. Leia lá não seja alguém que vai causar mais confusão seja uma pessoa pacificadora aconteceu tal problema, como a gente resolve? aí ah, é uma fofoca, não, eu não vou passar à frente não, aí ah, é um problema não, vamos orar pelo irmão vamos orar pela irmã, em vez de estar falando mal, vamos juntos resolver isso vamos ser pacificadores provérbios 5,9 bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus amém? Aleluia E para finalizar Mateus 5.10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os perseguidos Muitas vezes pelo simples fato de você servir a Deus Pelo simples fato da sua fé você vai enfrentar desafios grandiosos... Enfrentar problemas grandiosos... No trabalho, em casa... Em vários locais que nós estamos... O mundo espiritual se volta contra nós... Mas Deus está falando para nós... Bem-aventurados... Quando você for perseguido por causa da justiça... Por causa de Deus... Pois... Seu... Pois deles é o reino... Dos céus... Então entregue ao Senhor deposite a sua fé nele, fala Deus, a tua promessa é que eu sou um bem-aventurado, é que eu sou uma bem-aventurada, o Senhor está agindo a meu favor, esse gigante que está se levantando no meu trabalho, ele vai cair, esse desafio que eu estou enfrentando em casa, isso vai ser solucionado, essa doença Deus, ela vai passar, o Jeová Rafa de me curar, e esse é o segredo para que nós possamos conquistar a verdadeira felicidade, a verdadeira realização em Deus. Ainda que eu chore, eu posso ser muito feliz. Ainda que eu esteja passando pela tempestade, Cristo está comigo no barco, eu posso ter a certeza, Ele vai acalmar a tempestade. Eu posso estar tranquilo porque eu sei Ele está cuidando de mim, vai se fazer completa bonança. Ah, eu estou passando pela crise financeira Não, mas vai Vai cair maná dos céus Eu vou ser sustentado por Deus Eu não ando por vista Eu ando Pela fé em Jesus E por isso eu posso Ser feliz Por isso eu posso viver a verdadeira Felicidade em Cristo Porque a felicidade não está nos bens materiais a felicidade não está em ter um salário muito alto a felicidade está em sabermos há um Deus que cuida de mim há um Deus que luta minhas guerras há um Deus que está cuidando de todos os detalhes da minha vida e eu queria convidar você a ficar de pé para juntos nós agradecermos, celebrarmos e adorarmos a esse Deus e pedir a Ele que Ele possa fazer com que nós percebamos essa verdadeira felicidade em servi-Lo, em depender dEle, em sermos filhos e filhas dEle e saber que Ele está cuidando de nós. Vamos louvar a Deus.